0: Nós começamos falando sobre olharmos para trás, né? Nós estamos falando de uma perspectiva de 360 graus da família. E o primeiro movimento que nós fizemos foi olhar para trás, ou seja, da gente poder é, olhar para a nossa história e poder... É, é, poder... É, como eu, que eu diria? Ministrar né? e, e ressignificar a nossa história é, passada no presente da nossa família. E foi muito interessante. A gente coletou testemunhos de pessoas, reconciliação de pais com filhos né, durante esse processo e foi algo muito precioso. Né? Nós falamos também de olhar para trás no sentido de nós é, vermos aquilo que nós precisamos resgatar, que nós deixamos passar. Né? É, o amor, a alegria, o convívio, a honra dentro da casa. Depois nós falamos na segunda semana sobre olharmos para... Para baixo, para nós vermos a base onde nós estamos edificando a nossa casa e a nossa família também falamos de olhar para baixo no sentido da guerra espiritual, da gente lembrar que existe uma guerra espiritual, existe uma tentativa do inferno de destruir a nossa casa e a nossa família, né? Para que a gente fique atento. E também olhar para baixo no sentido da gente não tropeçar em algumas coisas, algumas coisinhas do dia a dia que se a gente não cuidar, a gente pode tropeçar e uma casa pode cair. Depois, na terceira semana, semana passada, nós falamos sobre olharmos para o lado. E olhar para o lado é você perceber, se tem alguém da tua família aí do teu lado, teu cônjuge, teus filhos, olha para ele agora, né? para ela, vocês é, são a pessoa mais próxima um do outro. A pessoa mais próxima, e quando o Senhor nos fala para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, a pessoa mais próxima de você, se você é casado, é tua esposa, é teu esposo. Depois são teus filhos, depois são teus pais, depois são os teus tios, é tua família... Ela, essas pessoas são as mais próximas, são as pessoas que, que estão ali na tua frente, que você precisa aprender a honrar, aprender a servir, aprender a cooperar uns com os outros. Por isso que Deus coloca pessoas ao nosso lado, para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa não entenda a dimensão, a profundidade do que é ser uma família segundo o coração de Deus, mas você entende. E você é um canal de Deus na vida dessas pessoas. E hoje eu quero continuar nessa mesma linha e eu quero falar sobre o quarto aspecto dessa, dessa caminhada, dessa jornada 360 graus da família. E hoje eu quero te convidar para você se juntar a mim e nós que nós possamos olhar... Para o alto, como família, e eu diria que talvez esse seja o grande movimento que Deus espera de cada um de nós, porque talvez você possa ir para vários é personagens, vários é, pensadores pessoas hoje na internet, escritores tal, e eles vão te dar mil e uma dicas de como é, você viver uma família de como ser família de como construir um casamento de como é, é, educar os filhos mas a maioria dessas pessoas não vão falar de um elemento principal é de nós pararmos, para que nós possamos entender que a família é um projeto de Deus, assim como eu disse na primeira semana dessa série. Família é algo que nasceu no coração de Deus. É um projeto que nasceu no coração de Deus. E não tem jeito de você viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós como família sem olhar para aquele que criou. Para aquele que concebeu a família Sem consultar aquele que trouxe as diretrizes Para a família, sobre o que é ser família Se a gente não, como família, não parar para olhar para o alto Nós vamos com certeza caminhar e vamos tropeçar, vamos cair Vamos edificar nossa casa sobre areia Vamos ser engolidos pelo mundo que nos rodeia. A, a tarefa, amados, de edificar um lar, de edificar uma família, não é uma tarefa fácil. Eu sempre costumo ministrar isso quando eu ministro um casamento. Eu falo que a parte mais fácil de, um, de, um, de constituir uma família é você... Casar, né? quem casa acha que é complicado, né? tem todo o desgaste para preparar a cerimônia, preparar a festa, preparar aquilo. Mas isso é fichinha. Tem gente que fala que difícil é construir uma casa. Eu sou engenheiro e, gente, construir uma casa, quando eu estou falando de construir uma casa física, é a coisa mais fácil do mundo. Você junta uns blocos lá, um pouco de cimento, põe um em cima do outro e tal, e a casa sai. Agora, construir uma família Edificar uma família É um processo É, é um processo desafiador É um processo que requer investimento né? Semana passada nós falamos um pouco Tem gente que às vezes é, é muito econômica né? Mas edificar uma família requer investimento Vira para quem está do teu lado e fala Edificar uma família requer investimento Requer, gente, renúncia Requer perdão Requer caminhar a segunda milha Requer engolir sapo, às vezes Requer ter paciência Requer ter longanimidade Ter domínio próprio Ter amor Todos os frutos do Espírito que você vê ali em Gálatas Eles vão ter que ser usados No exercício de edificar uma casa para você edificar uma casa natural, você vai precisar areia, cimento, tijolo, pedra. Mas para edificar a família que Deus espera, você vai precisar de paz. Você vai precisar de paciência, de domínio próprio. De alegria. Essas, esses elementos são fundamentais. Por isso que Gálatas 5 vai descrever isso como fruto do Espírito. E se você não olhar para o alto, se você não estiver conectado com as coisas do alto, se você viver meramente nesse plano natural, nesse plano terreno, e não se conectar com o alto, você não vai conseguir viver isso na sua casa e na sua família. Porque é uma tarefa difícil. Você vai precisar da graça do Espírito Santo você vai precisar ajuda do Senhor em momentos difíceis, em momentos quando você chegar e falar assim, Senhor eu não sei, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer com meu casamento, vai haver momentos onde você, o único socorro que você terá para a tua vida é aquele socorro que vem do alto, e essa dependência do alto que vai alimentar a nossa vida para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem. Sabe, eu... eu, eu às vezes eu, eu costumo fazer uma ilustração que quando, se você é pai e o teu filho está doente, o que, que você pode fazer pela vida do teu filho? Você pode pegar ele e levar no médico. Que mais que você pode fazer? Ah, se o médico prescreveu um remédio, você pode ir na farmácia e comprar o remédio para ele. Que mais que você pode fazer? Você pode dar o remédio na boquinha dele na hora certa, dar o um copinho de água e dar o remédio na vovó. Que mais que você pode fazer? A partir daí você não pode fazer mais nada. Tudo aquilo que estava ao teu alcance você fez. E quem já passou, às vezes, por uma enfermidade de um filho, chega um momento que você fala, Senhor, intervém nisso. Ou uma enfermidade do teu cônjuge, você fala, Senhor, intervém nisso. O problema é que às vezes a gente só recorre ao Senhor, em último caso. A gente só recorre a Deus na nossa família quando a coisa está ruim quantos casais já passaram por esta igreja, mas gente, eu, eu não tenho números, Às vezes eu vejo uns na internet, chegaram na igreja todo arrebentado, casamento prestes a se separar, problema em casa com os filhos e tal, e aí vieram, foram... É, é, acolhidos... foram ministrados... e aí começaram a, a... as coisas começaram a se ajeitar... Deus começou a trabalhar na vida deles... começou a se ajeitar... só que aí quando as coisas se ajeitaram... sabe o que essas pessoas fizeram? pararam de olhar para o alto... e começaram a olhar somente para... si mesmos... e é isso que muitas famílias fazem... a gente recorre a Deus... No momento de necessidade. Mas se esquece dele. Nos momentos normais e no cotidiano da nossa vida. É interessante. A palavra de Deus diz lá em Salmo 121. Versículo 1 e 2. Diz assim. Levanto os meus olhos para os montes. E pergunto. De onde me vem o socorro? Senhor. De onde me vem o socorro? Eu sei que ao longo dessa série, amados, muitas pessoas ficam mexidas. Muitas pessoas, às vezes, é, geram um incômodo falar sobre esse assunto de família. Eu conheço pessoas que, é, toda vez que a gente faz, uma vez por ano, a gente faz uma série sobre família na igreja. E eu sei que tem pessoas que durante esse mês deixam de vir à igreja porque elas não querem tocar em alguns assuntos porque alguns assuntos machucam porque alguns assuntos ferem às vezes a gente ouve princípios e alguns falam, puxa pastor, mas eu apliquei isso e parece que não deu certo na minha casa na vida dos meus filhos e o que que eu faço? eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, Senhor, de onde me vem o socorro? e o salmista continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra tem coisas, amados que nós podemos fazer tem coisas que só nos resta colocar nas mãos do Senhor tem pessoas que falam pastor, mas eu já pedi perdão eu, eu fiz tudo aquilo que a palavra de Deus manda fazer, mas não houve restauração, a pessoa não aceitou o perdão agora se entrega nas mãos do Senhor deixa o Senhor cuidar Deus, deixa o Senhor trabalhar deixa Deus agir às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo às vezes Deus vai é, a gente conhece tantos casos na Bíblia de 40, às vezes 30, 40, 50 anos de restauração no primeiro episódio dessa série nós falamos sobre Jacó e o irmão dele, Esaú 20 anos sem se falar, 20 anos de total desagregação dos irmãos Teve que passar 20 anos Para em um determinado momento o Senhor vir e restaurar aquele mundo Então, se você tem passado por momentos familiares difíceis E você tem feito a tua parte, tem feito aquilo que cabe a você é, essa é a certeza que você precisa ter Senhor, eu tenho feito a minha parte Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance Eu pedi perdão pelos meus erros Eu perdoei quem eu tinha que perdoar Eu procurei ressignificar o meu passado Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz A partir daí, está nas tuas mãos Amém? Está nas tuas mãos, Senhor Vocês lembram de Davi? Davi, quando o filho dele estava enfermo Ele passa uma semana Jejuando e chorando E orando na presença do Senhor Para que o Senhor pudesse curar o filho dele Ao final do sétimo dia O Senhor decidiu recolher aquela criança E Davi levanta Lava o rosto E segue E as pessoas ficaram incomodadas Mas como assim? Você estava chorando, jejuando Ele falou assim, até agora Eu estava orando e clamando Para que Deus pudesse intervir Deus não interviu nessa Do jeito que eu gostaria O Senhor re decidiu Recolher ele E eu sei que um dia eu vou me encontrar com ele Na eternidade Então agora, em outras palavras Vida que segue Amém? Vida que segue. Quando a gente tem essa conexão com Deus, gente. Quando a gente tem essa intimidade com Deus. Ela traz paz no nosso coração. Ela traz alívio. Ela traz refrigério no nosso coração. Porque às vezes nós somos tentados. A achar que a gente vai resolver as coisas da nossa vida na força do nosso braço e às vezes não é na força do nosso braço porque lá no Salmo 127, no versículo 1 dá para colocar aí Salmo 127 no versículo 1 diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção guarda isso irmão, guarda isso irmã você que tem muitas vezes esperado uma mudança talvez dos teus pais, uma mudança talvez dos teus filhos, uma mudança, se não for o Senhor, é inútil todo o trabalho nosso, tem coisas que nós podemos e devemos fazer, tem coisa que é nossa responsabilidade, ainda hoje à tarde, eu e a pastora Sônia tá falando né, sobre um... Um, um bordão que a pastora Sônia usa muito Hashtag vida responsável Tem coisa que é responsabilidade sua Mas tem coisas que fogem a nossa responsabilidade E aí é o momento da gente entregar Para que o Senhor possa ser o construtor da nossa casa Porque será inútil a gente trabalhar na construção se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil trabalhar como sentinela Tem coisas que foge a nosso alcance foge a nossa alçada Por isso que a primeira coisa que a gente precisa desenvolver na nossa vida É o nosso relacionamento profundo e íntimo com Deus Eu já tive vários, vários casos de aconselhamento Chegava para mim ou um marido que a mulher deixou ele, ou a mulher vindo nos ac se aconselhar porque o marido tinha deixado ela. E, e uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que falava assim, uma, uma pessoa falou: oh, meu marido me deixou, eu, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. Eu falei, sabe a única coisa que Deus quer? Deus quer restabelecer o teu relacionamento com Ele mais desejosa de ter o seu marido de volta. Deveria ser o teu sentimento de ter o teu a tua conexão com Deus restabelecida. Porque tem gente que faz faria qualquer coisa. Né? Tem gente que faz trabalho de macumba, faz coisas horríveis. Não, olha, eu faço para salvar a minha família. Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça A primeira conexão que você tem que ter é com Deus Ai pastor, não sei o que eu faço Não sei o que eu faço com meus filhos Não sei o que eu faço com meu casamento Ame ao Senhor acima de todas as coisas Ame ao Senhor com todo o teu coração Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento Com todas as tuas forças é isso que as casas precisam, é isso que as famílias precisam, é isso que os filhos precisam, orar e clamar, se conectar com Deus acima de todas as coisas, você já viu, se você já andou de bicicleta, você já deve ter tido a experiência da corrente sair da catraca, e se você já teve essa experiência, você já deve ter feito ou deve ter visto alguém colocar a corrente de novo na catraca. Como é que você faz para colocar a corrente na catraca? Você coloca o primeiro gomo na catraca e depois você vira a pedaleira. E quando você vira a pedaleira, o que que acontece? Os outros gomos entram. Esse primeiro gomo é nossa relação com Deus. Se você tentar Colocar a corrente de outro jeito você não vai conseguir primeira conexão que você tem que ter é com Deus Eu sempre falei isso para todas as pessoas Meu marido me deixou, eu falei assim, deixa o teu marido de lado agora Fortalece o teu relacionamento com Deus nesse momento Porque quando o teu relacionamento estiver firme com Deus Se ele tiver que voltar, ele vai voltar em nome de Jesus Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria Primeira coisa Se o Senhor não edificar a casa Você vai ficar pedalando E a catraca não vai virar Porque faltou o elo principal Da nossa vida, da nossa família Se o Senhor não construir a nossa casa Em vão, a gente vai trabalhar para isso quando a gente fala de relacionamento com Deus, eu estou falando de relacionamento vertical. Muitas vezes, quando a gente fala de família, a gente se coloca simplesmente no plano horizontal. Semana passada nós falamos sobre olhar para os lados. Nós falamos sobre você olhar e ver a necessidade do teu cônjuge, a necessidade dos seus filhos, a necessidade dos teus pais. Eu estava falando meramente num plano horizontal. Mas se você não nutrir a, o teu plano vertical na tua casa, não tem casa que suporte Você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para o teu casamento Porque Deus manda, por exemplo, o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja É o relacionamento vertical que sustenta é interessante, né, Amados? Nós temos uma uma coluna vertebral. Se você quebrar uma das 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 vértebras, vai doer, mas você não vai morrer, não vai acontecer nada, né? Só vai doer, vai ficar uns dias incômodo, tal, até cicatrizar, porque ela é o quê? Elas são só elementos de apoio. Agora, se quebrar a coluna você pode ou morrer, ou ficar paraplégico para o resto da vida, se você quebra o teu relacionamento vertical com Deus, você morre, casamento morre, família morre, porque ela não resiste, porque o plano original de Deus, foi para que nós tivéssemos esse relacionamento, e é interessante essa metáfora, porque eu não sei se você sabe, mas por dentro da nossa coluna Passam todas as terminações nervosas que vão para o corpo inteiro Por isso que se uma pessoa quebra a coluna aqui em cima Ela para todo o corpo Se a gente quebra a nossa relação com Deus Todo o restante fica prejudicado Por isso que quando pais, por exemplo Se desconectam de Deus Você vê o estrago que faz na família inteira Filhos se perdem porque quebrou a relação vertical A relação que nos conecta ao Pai E por falar em conexão com o Pai Jesus vai nos ensinar um modelo de oração Lá em Mateus capítulo 6 E é interessante porque Os discípulos perguntavam para Jesus Oh, nos ensina a orar, né? E Jesus falou, tá bom, eu vou ensinar vocês a orar e Jesus em Mateus capítulo 6 começa nos trazendo a oração do Pai Nosso não como uma reza para a gente fazer eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui conhecem a oração do Pai Nosso se tem uma coisa que a gente conhece é isso né? às vezes ele nunca nem leu a Bíblia uma vez na vida mas ele conhece a oração do Pai Nosso e a gente profere ela tem gente que reza ela reza ela em enterro reza ela em não sei, momento momento de dificuldade e tal você vai lá e reza mas o Senhor não nos chamou pra gente rezar a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso é um modelo de conexão com Deus é um modelo para você refletir a tua conexão com Deus e a primeira parte da oração do Pai Nosso você sabe qual é né? Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e, e quando Jesus nos ensina esse primeiro momento esse primeiro movimento da oração do Pai nosso Ele dá o tom Ele dá o tom de um relacionamento familiar nosso com o Pai nosso com Deus Um relacionamento familiar É o primeiro movimento da oração do Pai Nosso Eu já falei ao longo dessa série, mano. Tem pessoas aqui que talvez nunca tenham tido a figura de um pai Ou seu pai você nunca conheceu Ou ele abandonou, você é muito pequeno Ou foi um pai omisso durante a sua vida inteira Talvez muitos de nós tenhamos tido uma figura de pai Que, que ela não talvez não seja o um exemplo de um relacionamento Então por que, que Deus apresenta logo no início da oração do Pai Nosso Deus como um pai? Porque Ele está estabelecendo um vínculo familiar Ele está falando assim, Pai Nosso não é só o meu Pai, é o Pai nosso, é o Pai da nossa família Talvez quando você orar na tua casa, junto com os teus filhos Você pode transpor isso Senhor, tu és o nosso Pai Que estás no céu, mas que está presente aqui na nossa casa, aqui na nossa família O Pai que nos orienta, o Pai que nos dirige o Pai que nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos Mas o convite de Jesus, amados É para que nós possamos olhar para os céus E vermos que nós temos um Deus Que embora esteja no céu Está presente e participante da nossa vida, da nossa casa e da nossa família Santificado seja o teu nome Que o teu nome seja honrado que seja honrado na minha casa Que seja honrado na boca dos meus filhos Que seja honrado na minha boca E é interessante porque Quando nós entendemos a Deus como pai Nós entendemos o amor dele para com as nossas vidas João 3,16 diz que ele nos amou tanto Que ele deu o que ele tinha de mais precioso Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não morresse Mas pudesse ter vida eterna Nós vamos ver depois o livro de Efésios Do livro de Romanos Falando sobre como o Senhor nos adotou Para que nós pudéssemos fazer parte da família dele E sabe qual é o nosso grande desafio, amados? Na nossa vida É a gente poder levar os nossos familiares E a nossa família A se conectar Verticalmente com esse Deus Eu falava hoje pela manhã Sabe qual é a maior missão tua como pai? A tua maior missão como pai Quando eu estou falando pai, estou falando pai e mãe Sabe qual é a tua maior missão? Não é levar o teu filho a estudar A ser bem sucedido academicamente A ser bem sucedido é, profissionalmente O maior desafio teu como pai, sabe qual é? Levar os teus filhos a se conectarem com Deus Sabe qual é o teu maior desafio Se você tem um marido Uma esposa descrente É levar o teu marido e a tua esposa A se conectarem com Deus A se tornarem Verdadeiramente filhos Sabe qual é o teu grande desafio? Nós falávamos hoje pela manhã como a voz. Hoje nós estamos experimentando essa nova fase da nossa vida. E quando a gente olha, a gente sabe que a gente é coparticipante no processo que o Rafael e a Gabriela tem de levar as oias se conectar com Deus. Nós somos corresponsáveis. Essa é a nossa principal missão. Porque gente, se o nosso filho, os nossos pais, o nosso conde se tornar uma pessoa extremamente bem sucedida aos olhos desse mundo. Mas ele não se conectou com o Pai que está no céu. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor planejou para a vida dele. Ele não foi adotado e restaurado para a presença do Pai. Essa é a nossa maior missão como família. Você que, que tem talvez sobrinhos, né? A, a pastora Sônia sempre conta a, a história de quando ela era criança, os pais dela não eram convertidos e a vizinha dela, né? Pegava ela, pediu permissão para a mãe dela e pegava ela para levar ela com seis anos para a igreja. Desde os seis anos a vizinha levava ela para a igreja. Sabe por quê? Porque a vizinha entendia que aqueles pais ainda não tinham discernimento. Mas ela ia fazer aquilo que era possível para levar aquela criança a se conectar com Deus. É missão tua, teus sobrinhos, teus pais. A tua missão é conectá-los com Deus acima de todas as coisas. E quando eu estou falando de conectar com Deus, e eu usei o exemplo de trazer para a igreja. Trazer para a igreja não é necessariamente a única forma de se conectar com Deus. Porque tem muita gente que parte desse pressuposto. Ah, minha família está na igreja. A gente já viu, acabou de ver na série passada. Muitos naquele dia dirão, Senhor, eu estava na igreja. E ele falará assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não se trata, amados, de uma atividade religiosa. Se trata de a gente transmitir o nosso coração para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Transmitir o nosso amor por Deus. A nossa paixão por Deus. Não adianta nada... Trazer uma criança e vir aqui na igreja, e aquela criança olhar que é dentro da igreja você é uma coisa, e lá fora você é outra. Não adianta nada. Sabe a história? Já deve ter ouvido, né? A história daquele filho que chegou para o pastor e falou, pastor, meus pais não podem, a gente não pode morar aqui na igreja. Aí o pai fala assim, o pastor, mas por que, filho? Por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui na igreja eles são uma bênção, pastor. Eu queria que eles fossem lá em casa, aquilo que eles são aqui na igreja. A religiosidade quebra a corrente. A religiosidade quebra, já que nós estamos usando essa relação com Deus como uma corrente, né? Um exemplo de uma corrente. A religiosidade quebra a corrente. A religiosidade não forma filhos de Deus, mas forma religiosos por sinal, a palavra religião, ela, ela significa religar, religar o homem a Deus, mas a religião não pode ligar o homem a Deus, a única coisa que pode ligar o homem a Deus é o reconhecimento da nossa miserabilidade e a graça que veio através de Jesus Cristo e o nosso amor por Jesus acima de todas as coisas, e aí a oração do Pai Nosso continua E ele diz Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Viu como a gente sabe a oração do Pai Nosso? Uma coisa é a gente saber Outra coisa é a gente colocar em prática Outra coisa é a gente entender as palavras que Jesus está nos ensinando Venha a nós o teu reino O que significa reino? Se você for procurar no dicionário Reino é um, é um agrupamento de pessoas que é governado por um rei E aquelas pessoas devem é, se submetem àquele governo daquele rei Aquele rei governa Quando nós estamos falando Senhor, venha a nós o teu reino essa deveria ser a oração diária na nossa casa. Senhor, vem sobre a nossa casa o teu reino. Sabe o que isso significa? Vem sobre nós o teu governo, Senhor. Por isso que ele vai continuar né, em seguida Ele vai falar que seja feita a tua vontade. Falar para que o reino de Deus venha sobre nós é falar assim, a partir de hoje não sou mais eu quem governo. Tem casas, por sinal, que tem um monte de reis, né? Tem criança que é rei dentro da casa, ele que manda. Impressionante. Tem até um desenho aí que chama Poderoso Chefinho, né? Poderoso Chefinho, ele ilustra bem, né? Tem muitas famílias que as crianças mandam e desmandam. E os pais estão ali, não, sim, sim, vamos. Ai, querido, ai, tá bom, papai vai fazer o que você quer, mamãe vai fazer e tal, né? Ele é o rei. Tem lugar que o marido é o rei. Tem lugar que a mulher é a rainha. Mas Deus quer destronar todas essas pessoas. E Ele quer assumir o governo da nossa casa. Não tem lugar na nossa casa para outro governo. A não ser o governo do Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade Não é mais a minha vontade Não é o que eu quero Ai pastor, eu não, eu não quero mais olhar para a cara dele Aí Deus fala assim, vai lá e perdoa Você não orou que seja feita segundo a minha vontade? Deus fala Ah não Deus, mas é o seguinte né? Esse aí não dá não Esse aí tem que ser segundo a minha vontade E eu não estou com vontade de perdoar Aí Deus fala, vai lá e perdoa, porque você não governa aqui na tua casa, quem governa sou eu. E você vai lá pedir perdão. Vai pedir perdão para ele, vai pedir perdão para ela. Ai, pastor, sabe o que é? Eu acho que eu não, não preciso disciplinar meu filho, não. Eu preciso dar liberdade para ele fazer o que ele quer. E aí você vai para a palavra e a palavra fala assim: disciplina o teu filho, corrige o teu filho, põe limites para o teu filho. Ah não, pastor, mas é, é, é Deus. Mas isso aí, eu, eu não gosto muito disso, não, né? Seja feita a tua vontade. Pedir para que o reino de Deus venha sobre a nossa casa, mas É a gente abrir mão da nossa vontade. Para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa família. Ah, mas eu não amo mais. Eu já vi gente chegou no, meu, no, meu, no meu, na minha sala e falou assim... Ah, mas eu não amo mais minha esposa. Mas Deus falou para você amar ela até o fim. E você tem que obedecer que seja feita a segunda vontade dele. Seja feita a tua vontade. E aí o texto continua dizendo o quê? Assim na terra como nos céus, o que, que significa isso? Significa que eu quero aqui na terra, eu quero na minha casa, um pouco daquilo que tem lá no céu, de preferência tudo que tem no céu, mas a gente não vai conseguir viver tudo o que tem no céu na minha casa, mas sabe aquela frase? Que a minha casa seja um pedacinho do céu, né? Tem gente até que tem as plaquinhas, né? A minha casa é um pedacinho do céu. É isso que a gente devia orar diariamente. Mas sabe o que significa a nossa casa ser um pedacinho do céu? É que aquilo que há no céu há na nossa casa. A honra que há no céu, há na minha casa a honra, O respeito que há no céu, há na minha terra A paz que existe no céu, reina na minha casa A alegria que há no céu, a harmonia que há no céu, há na minha casa Mas às vezes a gente ora Vem a nós o teu reino Mas a gente não permite o reino de Deus se implantar dentro da nossa família como a gente viu nas semanas anteriores, não há honra, não há respeito, não há amor, não há paz, não há conversa, não há diálogo, não há cooperação, não há nada. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Eu queria que você pudesse sair daqui nessa noite com uma, uma, uma versão ampliada da oração do Pai Nosso. Para você fazer junto a tua família Junto aos teus filhos Junto ao teu cônjuge. Senhor vem, a no... vem na nossa casa o teu reino Seja feita a tua vontade Vem a nós Vem a nós o teu reino O pão nosso De cada dia Nos dá hoje e essa expressão, gente, é, é muito forte. Porque Jesus não está ensinando você a pedir um estoque. Sabe aquele negócio de compra do mês que você faz? E às vezes quando você a coisa está ficando complicada em casa, você vai comprar para ter um estoque grande né? tem gente aí nos Estados Unidos, o pessoal é meio doido com isso né? houve um rumor de que vai ter um, um terremoto não sei aonde, eles correm para os pros, pros, é, mercados e fazem um estoque na casa deles mas o que, que Jesus nos ensina para a gente orar pelo que? pelo pão nosso do que? De cada dia Não é pelo de amanhã É pelo de hoje Na realidade, sabe o que isso significa? Sabe o que isso, isso nos mostra? É a gente aprender como família A ter dependência de Deus Não dependência dos nossos celeiros Às vezes a gente acha que a gente vai encher o nosso celeiro E ele vai ser suprido Sabe o que é isso? É força do nosso braço Sabe, Pais, mães Às vezes a gente acha que pelo muito trabalho Pelo muito acúmulo de coisas A gente vai ter um futuro garantido E aí há uma mudança na vida de repente Com as pessoas ricas que perderam tudo Jesus nos ensina a coisa principal A depender de Deus a cada Dia, a gente se reunia ao redor da mesa e fala assim: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque mais um dia o Senhor fez o suprimento chegar na nossa mão. E não foi fruto meramente do meu trabalho, mas foi graça tua. Foi porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me deu força, porque o Senhor me deu condições. Mas é o Senhor que nos deposita. Vocês entenderam, gente? Olhar para o alto é mudar a nossa perspectiva, é tirar a perspectiva de nós, é tirar a perspectiva do outro e colocar a perspectiva em Deus acima de tudo. A gente poderia terminar o texto e, e ele vai depois falar. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino. O poder e a glória Para todo o sempre Amém Coisa linda Porque teu é o reino O reino que está na minha casa O reino que está na minha família E aí, amados Vai de nós podemos transmitir Uns aos outros Na no nosso ambiente familiar A paixão que nós temos por Deus Pelas coisas de Deus pelo reino de Deus acima de todas as coisas. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a palavra de Deus vai falar para a gente amar o Senhor com todas as nossas forças. Deixa eu... Ame ao Senhor o teu Deus com todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Sabe qual é a principal coisa que nós, como família, precisamos transmitir no ambiente familiar? É que a gente ama a Deus, acima de todas as coisas Que a gente ama a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração É isso que os nossos filhos precisam ver em nós é isso que os pais precisam ver no coração nos olhos dos filhos. Para que eles possam se conectar com Deus. É isso que um cônjuge precisa ver na vida do outro. Sabe, uma vez, eu estava conversando com a minha filha, com uma das minhas filhas... E a Sônia nem sabe disso, mas ela ela estava falando, estava reclamando de uma coisa que a mãe tinha feito para ela, né? Como todo bom, como todo bom filho nunca está satisfeito, né, com as coisas que os pais fazem, sempre tem uma reclamação. E eu virei para ela, nunca me esqueço, eu virei para ela e falei assim, filha, tua mãe não é perfeito, assim como o teu pai não é perfeito. Mas eu sei que a tua mãe ama a Deus acima de todas as coisas, e isso faz toda a diferença. Eu falei, eu conheço poucas mulheres que amam a Deus como a tua mãe ama. E se a gente ama a Deus, amados, Deus fala conosco. A gente perde perdão pelos erros que a gente fez. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, isso vaza pelos poros. Quando nós falamos de uma família que olha para o alto, é uma família que ame a Deus acima de todas as coisas. Eu queria te convidar para você ficar em pé no dia de hoje. Você ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma Com todas as tuas forças Você ama Deus assim? Porque se você ama isso Esse amor vai ser contagiante com as pessoas que estão ao teu redor Lembre-se As pessoas da tua família não precisam de religiosos Porque de religiosos o mundo está cheio e pelo contrário, os religiosos dão um péssimo testemunho Nossa família precisa de homens, de mulheres, de filhos, de pais Que amem a Deus Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças Porque quando a gente faz isso A gente inspira, a gente ministra na vida dos que estão ao nosso redor, e aí a gente pode clamar e falar assim: vem, vem a nós o teu reino, Senhor, vem na nossa casa o teu reino. Nossa casa está preparada, nossa casa está pronta. Nós preparamos, Senhor, um trono de adoração a Ti, que a nossa casa, amados, possa ser um trono de adoração a Deus. E quando eu falo de um trono de adoração, talvez muitos de nós tenhamos vindo de uma cultura aonde na tua casa se estabelecia lá no meio da sala uma imagem de um santo, um altar de alguma coisa. Mas o que Deus quer não é um altar desse. Ele quer que a tua vida seja esse altar. Que a tua vida seja esse incenso suave. Que sobe ao Senhor A Bíblia a Bíblia não fala que você tem que acender uma vela para adorar o Senhor. Mas a Bíblia fala que as nosso louvor e a nossa oração sobe como incenso na presença do Senhor. A nossa casa tem que ser esse local. Onde o incenso sobe para a presença do Senhor. Onde o Senhor se alegra com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. Com a nossa postura de adoração, com a nossa postura de oração, com o nossa nosso amor, a nossa vida é um altar ao Senhor. A nossa casa tem um altar a Deus. No meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa vida. A nossa família é esse altar ao Senhor. Começa a orar nesse sentido. Fala, Senhor, eu quero que na minha família... Seja um altar, Senhor, a Ti Que a minha família seja esse altar, Senhor A Tua presença Que a, tua que a minha família, Senhor Possa, Senhor, Te adorar Com toda a Tua Com toda a força Com toda a alma Com todo o coração, Senhor Em nome de Jesus Faz isso, Senhor Em nome de Jesus Faz isso se você está com o teu cônjuge aqui Com os teus filhos Pega na mão do teu cônjuge Pega na mão dos teus filhos Na mão dos teus pais Se você tiver E faz essa oração Senhor vem a nossa casa O teu reino Vem na nossa casa o teu reino Manifesta o teu reino Nas nossas atitudes Manifesta o teu reino na nossa vida Manifesta o teu reino no coração dos nossos filhos Dos nossos netos dos nossos pais, vem com o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, e constrói, queremos construir um trono, Senhor, a Ti, um trono a Ti, Senhor, um trono de adoração a Ti,